0: Misja specjalna w RMFFM. Nasi w Iraku. Czyli krótka historia
1: o tym, jak Grom zawstydził amerykańskich komandosów. 2003. Stany Zjednoczone wypowiadają wojnę terroryzmowi i atakują Irak, który oskarżają o współpracę z Al-Kaidą. Tuż przed wybuchem wojny grupa żołnierzy Grom zdobyła strategiczną dla Stanów Zjednoczonych platformę naftową w porcie Qasr. Um to jest historia tego, co wydarzyło się tamtej nocy na terminalu Kaot.
0: Um Qasr to jedyny port głębinowy w Iraku.
2: Tylko tu mogły zostać wyładowane statki z zaopatrzeniem dla armii koalicyjnej podczas ofensywy wiosennej 2003 roku.
0: Należało zdobyć nieuszkodzony port i to zadanie spadło na oddziały brytyjskich i amerykańskich Marines.
2: Lecz ich wysiłek byłby niewiele wart, gdyby Irakijczycy wysadzili dwa terminale naftowe wyrastające nad poziom wód Zatoki Perskiej. U wejścia do portu. Jednym z nich był terminal przetaczania ropy KOT cel polskiej jednostki do zadań specjalnych Grom. W tej operacji nie było miejsca na błąd komentuje jeden z komandosów
1: Liczyła się każda sekunda musieliśmy uderzyć i zakończyć wszystko, zanim ktokolwiek zdążyłby pomyśleć o zdetonowaniu ładunków wybuchowych.
0: Wówczas, w 1991 roku, Irakiczycy wysadzili terminale naftowe i szyby wiertnicze w południowym Iraku, co bardzo utrudniło działanie wojsk koalicji.
2: Gdyby ta historia powtórzyła się w 2003,
0: prawdopodobnie ofensywa wojsk koalicji zostałaby zahamowana.
2: Grom miał do tego nie dopuścić.
0: Już z daleka lecący na rekonesans oficerowie Grom zauważyli dwie wznoszące się wysoko nad poziom Zatoki Perskiej
2: platformy wiertnicze. Kiedy podlecieli bliżej, aparaty fotograficzne wychwyciły kręcących się tam ludzi.
0: Wszyscy bez wyjątku nosili cywilne ubrania. Na platformie nie było żadnych żołnierzy. Obok nie cumował żaden okręt.
2: To jednak nic nie znaczyło.
0: Platforma była obiektem strategicznym i prawdopodobieństwo zmilitaryzowania jej przez Irakijczyków było wysokie.
2: Kiedy helikopter powrócił do bazy, na biurku dowódcy oddziału podpułkownika Andrzeja Kruczyńskiego wylądowało
1: kilkadziesiąt zdjęć. Musiałem te materiały przefiltrować, a nie było to takie oczywiste, nie było to takie proste. Ja nie miałem sztabu ludzi do analizy, czy one są wiarygodne bardziej czy mniej. Jak
2: powie 17 lat później na kanale PolskaMówi.pl Ale przecież nie tylko na zdjęciach bazował Grom podczas planowania akcji. Udało się znaleźć ludzi, którzy pracę na platformie mieli już za sobą i teraz mniej lub bardziej chętnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami z wywiadem państw koalicji.
0: Na piasku pustyni rozrysowano długi na półtora kilometra i szeroki na 100 metrów kształt platformy. Zaznaczono jej istotne elementy.
2: I na tym obiekcie prowadzono trening.
0: Przećwiczono różne warianty ataku oraz warianty przekazania obiektu wojskom
3: koalicji. To nie był jakiś dom. Łatwy budynek, wspomina jeden z żołnierzy gromu.
2: Pseudonim Hudy.
3: To było półtora kilometra platformy naftowej w zatoce z licznymi kładkami, budynkami i tak dalej.
0: Trzy dni przed rozpoczęciem
2: akcji wielkie zamieszanie w szeregach gromów wołało pojawienie się na platformie tankowca. Nie było wiadomo, co tam robi. Zakładano więc najgorsze scenariusze.
0: Że przywiózł broń i ładunki wybuchowe, a być może nawet załogę wojskową.
2: Problem był na tyle duży, że mógł położyć całą operację. Kruczyński
0: zastanawiał się, czy nie trzeba będzie jednocześnie atakować tankowca i Platformy.
2: W takim wypadku należało przećwiczyć nowy wariant akcji.
1: Taki tankowiec to jest miasto przy tej garstce ludzi, którą miałem do dyspozycji.
0: Na szczęście po dwóch dniach rozpoznania nadeszła dobra wiadomość.
2: Tankowiec odpłynął.
0: Ale przez te dwa dni cały czas Grom był gotowy do akcji. Operatorzy w każdej chwili spodziewali się rozkazu
2: do ataku. I rzeczywiście dwa razy taki rozkaz padł. I dwa razy był anulowany.
0: Wyruszyli wieczorem, 20 marca 2003 roku.
2: 24 operatorów dowodzonych przez podpułkownika Andrzeja Kruczyńskiego wsiadło do pięciu łodzi motorowych.
0: Później przesiedli się na ciche pontony, tak zwane ryby, od amerykańskiej nazwy RIB. Do celu pozostawało 1,5 kilometra. 5 minut przed 23, byli na miejscu.
2: Dopiero teraz miało się okazać, z kim będą walczyć na platformie.
1: Myśmy byli przygotowani na to, że tam może być kilkadziesiąt osób broniących tej platformy.
2: Na razie trafili na pierwszą
0: pułapkę, zostawioną przez Irakijczyków.
1: Spojrzałem w dół,
3: zobaczyłem stado rekinów. Jak potem wyszło na jaw, karmili je mięsem i stworzyli niezłe stado żerujących dookoła platformy potworów.
2: W zupełnej ciszy obładowani sprzętem, bronią, młotami, piłami spalinowymi komandosi wspinali się na linach bądź drabinkach 10 metrów w górę.
0: Kiedy byli już na górze, operatorzy zajęli pozycje strzeleckie, osłaniając snajperów, którzy teraz musieli wspiąć się na cztery przeładunkowe dźwigi, by stamtąd kontrolować przestrzeń platformy. Dystans strzału to jakieś 500-600 metrów. Dużo.
2: Każdy snajper miał swój sektor, swoich komandosów pod ochroną i za nich odpowiadał.
3: Trzeba było bardzo uważać, żeby nie wejść nikomu w sektor, bo można było być wziętym za wroga. Na platformie działali w parach,
2: ubezpieczając się wzajemnie. Na przepompowni nie znaleźli nikogo. Dwa strzały z broni gładkolufowej zmiotły kłódkę bramki prowadzącej do zaworów głównej rury platformy. To ją trzeba zabezpieczyć. Kilka sekund później to zadanie zostało wykonane.
0: Teraz musieli przedostać się po długiej na 200 metrów wąskiej kładce na sąsiednią część platformy.
2: Jeżeli przeciwnik umieścił na niej materiały wybuchowe bądź wycelował w kładkę broń maszynową,
0: mogło być ciężko. Gdyby przeciwnik otworzył ogień, komando stawiając pierwszy krok mógł tylko liczyć na celne oko snajpera i refleks strzelecki ubezpieczających go kolegów. Nic jednak się nie stało.
2: Nie padł żaden strzał.
0: Jeden po drugim żołnierze Grom przebiegli kładkę i znaleźli się w części hotelowej.
2: Hotel miał cztery kondygnacje i pięćdziesiąt pomieszczeń. Musieli spenetrować je wszystkie.
0: W pierwszym pomieszczeniu napotkali ośmiu zaskoczonych i przerażonych Irakijczyków.
2: Nie stawiali oporu.
1: Stworzyliśmy z zatrzymanych tzw. żywe tarcze. To na wypadek, gdyby komuś przyszło do głowy strzelać do nas z okien pokojów w hotelowej części platformy.
0: Tak zabezpieczeni ruszyli do następnych pomieszczeń i na pozostałe kondygnacje. Za każdym razem trzeba było torować sobie drogę siłą. Drzwi
1: w tzw. części hotelowej wykonane były z grubej blachy. No i praktycznie na każde drzwi, żeby otworzyć i wejść do każdego pomieszczenia, zużyliśmy całą amunicję do shotgunów, czyli strzelb gładkolufowych. I później musieliśmy używać sztyli do cięcia zamków.
2: Kiedy skończyło się paliwo, w ruch poszły łomy
1: i młoty, ale i one w końcu zaczęły pękać. Ostatnie drzwi otwieraliśmy używając elementów z platformy, wyrywając jakieś rury. Operatorzy
0: Grom musieli sprawdzić każde pomieszczenie. To było konieczne przed przekazaniem platformy Amerykanom. Musiało tam być czysto, oczywiście w znaczeniu taktycznym. I było czysto. Wyłapano 40 osób obsługi, w tym 18 żołnierzy, najprawdopodobniej komandosów Saddama, przebranych w ubrania cywilne. Ponadto odkryto broń i materiały wybuchowe.
2: Część z nich przygotowano już do detonacji. Po 40 minutach
0: Kruczyński wysłał meldunek do dowództwa.
1: Kurek zakręcony. Terminal K.O.T. Zostało opanowany.
0: Zwycięstwo Polaków wedle świadków osiągnięte w krótszym czasie niż akcja komandosów Navy Seals na bliźniaczej platformie oglądali na ekranach monitorów żołnierze i dowódcy w bazach wojsk koalicji.
2: Obraz w relacji bezpośredniej, live, przekazywały helikoptery, które pokazały się nad platformą już podczas akcji.
0: Po powrocie do bazy posypały się gratulacje za perfekcyjne wykonanie akcji. Opanowanie obiektu
3: przez zaskoczenie, bez walki i bez strzału. Może to zabrzmi dziwnie. Ale naszym zadaniem jest przede wszystkim unikanie walki. Powie uczestnik tych wydarzeń pseudonim chudy. Oddziały specjalne są po to, żeby zaskakiwały przeciwnika, a nie wdawały się z nim w strzelaniny.
0: Misja specjalna w RMFFM. Na tropie największych tajemnic
1: historii.